0: Nackt und leblos. So wurde Judith Tyson 2015 in einem Wald im niedersächsischen Lokum gefunden. Von ihrem Vater, der tagelang nach ihr gesucht hatte. Die Tochter ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, doch niemand musste bisher dafür sühnen. Bis heute ist kein Täter verurteilt worden. Was macht dieses schlimme Schicksal mit einem Vater? Und was sagt dieses Beispiel über die deutsche Justiz aus? Das sind heute die Themen im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. In dieser Woche geht es um einen Mordfall, der zwar schon fünf Jahre zurückliegt, aber bis heute noch nicht letztendlich aufgeklärt ist. Darüber kann ich sprechen mit meinem Kollegen Dirk Fisser, der mir zugeschaltet ist aus unserem Büro in Hamburg. Hallo Dirk.
1: Ja, moin aus Hamburg.
0: Dirk, ich würde unseren Podcast gerne starten mit einem Zitat aus deinem Text, den du jetzt kürzlich über das Thema geschrieben hast. Dieses Zitat stammt von einem Vater, der, ich sagte es gerade vor einigen Jahren, im Jahr 2015, seine verschwundene Tochter gesucht hat und sie schließlich auch fand, höchst selbst. In einem Waldstück unweit des Klosters Locum stößt er auf einen seltsam angeordneten Holzstapel, so schreibst du das. Und im Rückblick hat er dir diesen Moment so beschrieben, ich hob das Holz ein bisschen an und dann schaute ich in die verwesten Augen meiner Tochter. Da läuft es einem ja wirklich kalt den Rücken runter, oder?
1: Ja, das ist glaube ich so ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann als ähm, Elternteil, die Leiche seines eigenen Kindes finden zu müssen und dann auch noch unter diesen Umständen, wie in diesem Fall,
0: ja, wir werden gleich nochmal detailliert im, im Laufe des Podcasts auf diesen Fall eingehen, aber vielleicht starten wir mal mit dem, mit dem Opfer, mit dieser toten jungen Frau. Ihr Name war Judith Tyson. Was weißt du noch über sie?
1: Ja, sie war ähm, zum Tatzeitpunkt 23 Jahre alt, war gerade nach Bad Rehburg gezogen, hatte sich dort eine Wohnung genommen in dem Ort, der, ja, sagen wir mal so rund eine Stunde vielleicht von Hannover mit dem Auto entfernt ist hatte dort die Wohnung bezogen, die war noch nicht ganz fertig renoviert, wollte da noch gemeinsam mit dem Vater die ähm, Arbeit noch abschließen in der Wohnung, aber dazu kam es dann nicht mehr. Sie ähm, verschwand äh, im September und Schüler, Mitschüler von ihr, von ihrer Schule haben dann ähm, ja die Eltern darüber informiert, wo ist denn Judith? Die ist hier nicht in der Schule, galt eigentlich sehr zuverlässig. Und das führte dann dazu, dass ähm, die Mutter von Judith bei der Polizei vorstellig wurde und ihre Tochter dann vermisst gemeldet hat.
0: Sie war dann einige Tage vermisst. Die Polizei hat nach ihr gesucht und wie wir gerade schon gesagt haben, letztendlich gefunden hat sie ihr Vater. Woran ist Judith Tyson denn gestorben?
1: Tja, gute Frage, so genau ließ sich das ähm, gar nicht mehr feststellen. Ähm, es gibt Hinweise, die bei den Obduktionen sich ergeben haben, dass sie wohl erwürgt wurde, dass sie wohl erstickt ist. Darauf deuten einige Umstände hin. Aber ähm, der finale Beweis, der fehlte, weil sie zu dem Zeitpunkt, als sie gefunden wurde in dem Wald, dort schon einige Tage lag und der Körper, du hattest das Zitat des Vaters ja am Anfang erwähnt, zu diesem Zeitpunkt doch schon deutliche Verwesungsspuren aufwies, sodass sich nicht mehr alles feststellen ließ.
0: Ja, du sagst gerade, rätselhaft ist, wie sie zu Tode gekommen ist und ähm, letztendlich auch, wie du sagst, wer, wer sie ermordet hat. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, rätselhaft ist aber ja auch, wie sie überhaupt in den Wald gekommen ist. Ähm, konnt, konnte man im Verlauf der Ermittlungen, die dann später angesetzt haben, rekonstruieren, wie der letzte Tag von Judith Tyson abgelaufen ist?
1: Ja, also ein ganz schwieriges Thema in diesem gesamten Konstrukt. Man weiß, dass Judith ein sehr naturverbundener Mensch war, die sich gerne in der Natur aufgehalten hat und auch gerne im Klosterwald wohl war. Sie kannte diesen Ort, der ist ja so fünf Kilometer vielleicht von, von Bad Rehbuck, von ihrem damaligen Wohnort entfernt. Dort steht ein Kloster, das Kloster Lokum und an dieses Kloster grenzt ein ziemlich großes Waldgebiet an sehr beliebt bei Ausflüglern, die dort spazieren gehen und auch Judith kannte diesen Ort. Wie kam sie dahin? Man hat, als sie vermisst gemeldet wurde, einige Tage später auf dem Marktplatz in Locum ihr Auto gefunden, ein Fiat, ein roter Fiat. Der stand dort allein und verlassen, vermutlich mit dem Auto würde ich mal sagen. Und dann gibt es im Folgenden eine Zeugenaussage, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen einer älteren Dame, die gesagt hat, sie hätte Judith ähm, am Tag ihres Verschwindens äh, noch am Torbogen des Klosters gesehen, in Begleitung eines Mannes. Dieser Torbogen, wenn man da durchgeht, dann kommt das Kloster und wenn man dann weiterläuft, geht es so langsam Richtung Wald. Das ist so das Letzte, was man so einigermaßen ja vielleicht genau sagen kann.
0: Okay, du beschreibst das gerade so äh, intensiv, weil äh, du warst jetzt auch vor kurzem nochmal da, du hast dieses Kloster und diesen den Weg, den die Judith möglicherweise gegangen ist, tatsächlich auch nochmal angeschaut vor einigen Tagen, richtig?
1: Ja, wir haben uns mit dem Vater Barentheissen getroffen, ähm, zweimal und beim zweiten Mal sind wir dann nochmal an den Ort gefahren, an dem er seine Tochter dann gefunden hat, er kennt diesen Weg immer noch, findet da auch weitgehend ohne Probleme hin, auch wenn die Vegetation mittlerweile doch etwas anders ist, aber er hat ohne Probleme diesen Ort gefunden, das muss man sich so vorstellen, man, es führen da so, ja, Spazierwege durch diesen Wald und dann sind wir so, ja, ungefähr vielleicht 100 Meter, 150 Meter äh, durch das Gestrüpp gelaufen, um an diesen Ort zu kommen. Also der war von diesem Waldweg gar nicht aus einsehbar, aber der Vater hat es dann einfach so, ich habe im Text geschrieben, wie so ein ja, inneres Navigationssystem, hat ihn da wieder hingeführt und konnte den Ort dann identifizieren. Markant ist, dass da eine Birke steht in diesem Wald und unter dieser Birke hat er damals den Leichnam seiner Tochter entdeckt.
0: Was ist das denn für ein Mensch, der Vater von der Judith Tyson? Wie geht er damit um, dass er so ein schweres Schicksal tatsächlich erleben musste?
1: Nach außen hin sehr gefasst, muss ich sagen. Es ist ja auch alles andere als selbstverständlich, dass er sich bereit erklärt hat, beispielsweise mit uns nochmal diesen Ort aufzusuchen. Es wäre ja auch nicht weiter verwunderlich, wenn ihn das schwer traumatisiert hätte. Und er sagt, nein danke, da möchte ich nie wieder hin. Aber er hat sich bereit erklärt, nochmal da mit uns hinzugehen und er hatte dafür auch eine Begründung mit uns im Gespräch, die ich ganz schlüssig finde, auch die Begründung dafür, warum er das auch seit dem Verschwinden oder seit dem Tod seiner Tochter immer wieder erzählt, er möchte nicht, dass seine Tochter vergessen wird und das war auch seine Begründung für, ja, warum er da nochmal diesen Weg auf sich genommen hat mit uns gemeinsam und sich den Ort da angeguckt hat. Insgesamt hat er uns ja auch gesagt, er ist nicht so der emotionalste Mensch. Aber man merkte dann doch schon am Ort selbst, das hat da sehr stark in ihm gearbeitet. Ähm, da kam doch sicherlich einiges ähm, an Erinnerungen und an ja sehr unschönen Erinnerungen wieder hoch.
0: Ja, diese auffinde Situation oder, oder dieses ähm, diese schlimme Situation, ja tatsächlich, dass der Vater seine tote Tochter selbst findet, ist ja an dem Fall sozusagen nur das eine, was wirklich ungewöhnlich und und ähm tragisch irgendwie ist. Ähm, viel schlimmer wiegt wahrscheinlich auch für den Vater selbst, ähm, dass seit obwohl seine Tochter jetzt seit fünf Jahren tot ist, noch niemand verurteilt wurde für dieses Verbrechen, was da geschehen ist.
1: So ist es, obwohl er, er sich sicher ist, dass ähm, er weiß, wer der Mörder ist. Ähm, dass ähm, Dieser Mann, den er da bezichtigt, seine Tochter umgebracht zu haben, der stand ja auch tatsächlich zweimal wegen Mordes vor Gericht, zweimal musste er sich dafür verantworten, möglicherweise Judith getötet zu haben. Und nicht nur der Vater sagte er ist überzeugt davon, dass ähm, dieser Mann, über den wir vielleicht gleich noch im Detail sprechen werden, der Mörder seine Tochter ist. Nein, das sagt auch die Staatsanwaltschaft, ähm, die ist davon überzeugt. Und nichtsdestotrotz, bislang gibt es in diesem Fall Judith Tyson kein rechtskräftiges Urteil. Also seit dem Verschwinden und seit dem Tod von Judith ähm, ist in diesem Fall kein Recht gesprochen worden.
0: Das liegt sicherlich auch daran, dass in, in der ganzen Ermittlungsarbeit, glaube ich, einiges schiefgegangen ist oder manchmal länger gedauert hat, als es müsste. Ein Beispiel, was ich ganz spannend fand, ist ja, dass tatsächlich ja auch immer noch die Frage offen ist, ob das jetzt ein Sexualdelikt war oder nicht.
1: Ja, ist auch damit zu begründen. Wir hatten am Anfang darüber gesprochen, dass Judith halt schon einige Tage wohl auch im Wald lag Und somit bei der Obduktion nicht mehr alles festgestellt werden konnte, was vielleicht man bei einer schnelleren, wenn man sie schneller gefunden hätte, hätte feststellen können. Also DNA beispielsweise an ihrem Körper, die man unmittelbar auswerten konnte und einem möglichen Täter zuordnen können, wurde nicht in der Qualität gefunden, als dass es ausgereicht hätte, da jetzt jemanden vor Gericht zu verurteilen oder zu identifizieren erst einmal.
0: DNA-Spuren sind ja dann doch gefunden worden, wenn ich deinen Text richtig und aufmerksam gelesen habe, und zwar an der Brille des Opfers. Was hat es damit auf sich gehabt?
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, es gab ähm, diesen Auffindeort, an dem der Vater seine Tochter gefunden hat. Und wenn man dann nochmal, sagen wir vielleicht mal so 30 Meter maximal weiter in den Wald hineingeht, da war zum damaligen Zeitpunkt das Gras plattgedrückt, die Vegetation plattgedrückt. Und man geht davon aus, dass das vermutlich der Ort war, an dem Judith gestorben ist und sie dann von dort aus auf diesen Platz geschleift worden ist, an dem der Vater sie dann letztlich gefunden hat. Und an diesem mutmaßlichen Tatort, da sind einige Spuren entdeckt worden, unter anderem eben Judiths Brille. Und auf dieser Brille bei den Untersuchungen und auch DNA-Spuren hat man tatsächlich auch was gefunden. Das war allerdings die dna eines Opfers eines anderen Sexualverbrechens. Da ist es offenbar bei den Untersuchungen im Labor zu Pannen gekommen. Da sind offenbar ja, Spurenträger miteinander in Kontakt gekommen oder wie auch immer. Jedenfalls äh, wurde halt von einem ganz anderen Verbrechen da eine DNA-Spur drauf gefunden. Das ist ja dann leider nicht die einzige Panne. Im Zusammenhang mit DNA-Spuren. Nicht nur die Brille wurde an diesem Ort gefunden, sondern auch ein ziemlich zusammengeknülltes Kaugummipapier. Mhm. Das ist dann erstmal zu den Akten genommen worden, hat es abgelegt, aber nie ähm, untersucht worden. Das, heißt, das hat Monate gedauert, bis man nochmal geguckt hat, was haben wir eigentlich nochmal alles in diesem Fall? Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man nämlich keine ja, heiße Spur. Dieses, dieser Mord schien unaufklärlich. Was haben wir denn noch alles so für Spuren? Lasst uns das nochmal durchgucken. Ja. Und dann entdeckte man dieses Kaugummipapier und hat es dann nochmal auf DNA untersucht und wurde dann auch fündig.
0: Ja, eigentlich unglaublich, ne, dass, dass sowas tatsächlich in einer Ermittlung, in einer Mordermittlung passiert, dass man so ein Beweisstück ähm, ja erstmal irgendwie vergisst. Ähm, so oder so tatsächlich, wie du sagtest, wurde dann DNA ähm, gefunden und die deutete dann auch in eine genaue Richtung. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, es ist genau dieser Mann, von dem äh, der Vater des Opfers bis heute glaubt, dass er der Mörder seiner Tochter ist. Ähm, was war das denn für jemand, der da im in Verdacht stand?
1: Ein ähm, gebürtiger Emsländer der mehrfach ähm, als Sexualstraftäter verurteilt worden ist, der ähm, im Emsland und in Ostfriesland sich an Frauen vergangen hat. Und wenn man sich diese Urteile einmal durchliest, dann fällt auf, dass er immer nach dem gleichen Muster vorgegangen ist. Er hat Frauen überfallen, hat sie teils bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt und hat sich dann zumindest versucht, an ihnen zu vergehen. Wir haben ja einen Fall beispielsweise aus Meppen, da hat er eine Frau am dort, dortigen Dortmund-Ems-Kanal überfallen, hat sie ins Gebüsch gezerrt, gewirkt und versucht sie zu vergewaltigen, das ist wohl gescheitert, er ist dann geflohen. Dieses Verbrechen, das war jahrelang ungeklärt und konnte dann erst durch eine DNA-Spur aufgeklärt werden, nach einigen Jahren, da wusste man, er ist es. Wir haben einen anderen Fall oder zwei weitere Fälle aus, aus Friesland Da war er hingezogen, nachdem er die Strafen vom Landgericht Osnabrück für das Verbrechen in Meppen verbüßt hatte. Zwei Urteile aus, aus Friesland vom Landgericht Aurich. Dort hat er ebenfalls wieder Frauen überfallen, ins Gebüsch gezerrt oder in einem Fall in ein Auto gezerrt. Und dort versucht zu vergewaltigen und in dem Fall des Autos hat sich das Opfer derart doll gewehrt, dass sie mit den Füßen die Fensterscheibe des Autos zertreten hat. Das Radio sprang an und dann ist er halt geflohen. Und die Tatsache, dass das so war und er schon mal mit der Polizei in Kontakt war, war eben auch die Ursache, warum seine DNA-Spur da an der Datenbank hinterlegt war und man relativ schnell dann wusste, wer ist das? Und vor allem auch, wo ist der eigentlich gerade? Das ist in diesem Fall auch das absolut Außergewöhnliche, dass ähm, die Polizei sehr schnell dann wusste, wo sich diese Person befindet.
0: Nämlich ganz in der Nähe des möglichen Tatorts, richtig?
1: Genau, ähm, beziehungsweise zunächst einmal ganz in der Nähe von Judiths neuer Wohnung in Bad Rehburg. Dort ist ein Maßregelvollzugszentrum Das ist ein Ort, wo Täter sich zunächst einmal aufhalten, die im Fall von Bad Rehburg drogenabhängig waren.
0: Das Strafgesetzbuch sieht für psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter die Unterbringung in einer speziellen klinischen Einrichtung vor, die sich von einem Gefängnis unterscheidet. Im Maßregelvollzug soll die Krankheit behandelt, der Straftäter zugleich aber auch sicher untergebracht werden. Gilt er beispielsweise von seiner Alkoholkrankheit oder Drogensucht als geheilt, könnte er seine Strafe in einem regulären Gefängnis zu Ende absitzen.
1: Dieser Emsländer, sein letztes Urteil aus dem Jahre 2012, da hatte das Landgericht Aurich ihn verurteilt zu vier Jahren und zehn Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Da können wir vielleicht gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, was das heißt. Und aber zunächst, bevor er diese Haftstrafe Antritt sollte er zunächst einmal ja, eine Alkoholsucht auskurieren, die die Richter bei ihm vermuteten. Deswegen kam er dann nach Bad Rehburg in dieses Maßregelvollzugszentrum in Sichtweite der Wohnung von Judith und kam da, wenn man so möchte, vergleichsweise schnell in den Genuss von Freigängen, zunächst in Begleitung, dann unbegleitet, obwohl, das muss man dazu, dazu sagen, die Richter in Aurich noch ausdrücklich in dem Urteil festgehalten hatten, dass von dieser Person, von diesem Emsländer, weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft und ganz besonders für Frauen ausgeht, wenn er freikäme. Und deswegen ist dann auch im, zusammen mit diesem Urteil die Anordnung der Sicherungsverwahrung ergangen. Das heißt, er hätte nach Verbüßung dieser Haft vier Jahre und zehn Monate zunächst einmal gar nicht mehr wieder auf freien Fuß kommen sollen, sondern zunächst in diese sogenannte Sicherungsverwahrung. Nichtsdestotrotz dann aber in Bad Rehburg, in diesem Maßregelvollzugszentrum, vergleichsweise zügig, dann äh, in den Genuss von Freigängen gekommen.
0: Ja, vielleicht kannst du das tatsächlich nochmal erklären. Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, was heißt das konkret Sicherungsverwahrung und wann wird die verhängt?
1: Sicherungsverwahrung ähm, ist ein Mittel, das dann greift, wenn Richter zu der Erkenntnis kommen, dass ähm, auch nach Verbüßung einer Haftstrafe, also wenn, jemand, wenn ein Straftäter sein Urteil abgesessen hat, er immer noch gefährlich ist. So gefährlich, dass er... Ähm, ja, nicht mehr in die Gesellschaft sage ich mal, integriert werden kann. Für die, von, der, von ihm, für die Gesellschaft nach wie vor eine Gefahr ausgeht. Und für diese Leute ähm, gibt es ja besondere ähm, Haftanstalten ist das falsche Wort, weil es keine Haft ist, aber besondere Unterbringungsmöglichkeiten äh, in Deutschland. Diese Bedingungen dort sind besser als im normalen Strafvollzug, da es in diesem Sinne kein Strafvollzug ist, sondern, naja, ein, ähm, eine Schutzfunktion hat diese Sicherungsverwahrung für die Gesellschaft. Und da sollte der eigentlich nach dieser Haftstrafe hin. Soweit kam es bislang aber ja nicht.
0: Genau, weil er vorher seine Alkoholsucht in den Griff kriegen sollte und dafür nach Bad Reburg kam jetzt mal ganz unabhängig davon, ob er jetzt tatsächlich der Mörder von Judith Tyson war oder nicht. Wie kann es denn sein, dass jemand, der sozusagen gerichtlich bestätigt eine Gefahr für die Allgemeinheit ist, dass so jemand Freigang bekommt? Ist das einfach irgendwie vergessen worden oder oder ähm, hebeln da irgendwelche Regeln sich gegenseitig aus? Ist das mal thematisiert worden?
1: Ja, das hat für heftige Debatten, in gerade in Niedersachsen, Strafvollzug und Sicherungsverwahrung sind Sache der Bundesländer, Gerade in Niedersachsen geführt, das brachte auch so ein bisschen die Landesregierung damals in Erklärungsnot. Ist das alles so richtig, wie das läuft? Man kam dann an dem einen oder anderen Punkt zu, dem, zu der Erkenntnis, nein, es ist nicht. Man hat dann da hier und da mal reformiert, weil es auch nicht der einst, das einzige Problem zu dieser Zeit war. Es gab dann auch ähm, Ausbrüche aus diesen Maßregelvollzugszentren ähm, und andere Vorfälle, die dann zu der Erkenntnis geführt haben. Da müssen wir was machen. Wurde dann auch gemacht. Aber zum damaligen Zeitpunkt äh, griffen diese Maßnahmen eben noch nicht. Ähm, du fragtest nach Freigängen. Das steht jedem nach einer Begutachtung zu, auch wenn er zu einer Haftstrafe verurteilt worden ist. Denn das Ziel einer Haft ist jetzt ja immer, die Person, die da verurteilt worden ist, ähm, wieder in die Situation zu bringen, dass sie sich in die Gesellschaft integrieren kann und das bedeutet eben, dass man sie auch auf diese Situation vorbereiten muss. Wie ist es wieder in die Gesellschaft zu kommen? Und deswegen genießen bekommen Straftäter nicht jeder, aber bekommen Straftäter eben das Recht auch auf Freigänge, um sich an die Gesellschaft, ja, um das zu üben, wenn man so möchte.
0: In diesem Fall ist es wohl möglich schief gegangen, wobei wir das tatsächlich Stand heute ja nicht letztendlich sagen können. Aber es gibt doch einige Indizen, Indizien, wenn ich das richtig weiß, die gegen diesen Emsländer sprechen. Du hast das Kaugummipapier angesprochen, aber da war noch mehr, auf das sich später auch die Gerichte stützen konnten, richtig?
1: Ja, Indizien ist hier das richtige Wort. Es gibt viele Indizien, aber keinen Beweis weil eben niemand gesehen hat, was da passiert ist. Es gibt auch kein Geständnis äh, von diesem Emsländer. Niemand weiß genau, äh, kann also genau sagen, was in diesem Klosterwald, was an diesem Ort da äh, passiert ist. Das äh, weiß niemand bis auf den möglichen Täter, der ja vielleicht dieser Emsländer ist. Er selbst hat sich da aber nicht zu ähm, geäußert äh, in all den Jahren bislang. Indizien und weitere Spuren, die man äh, gefunden hat, waren beispielsweise ähm, Schramm im Gesicht dieses Mannes. Der hatte an dem Tag, an dem Judith verschwand, hatte der wieder Freigang. Dieses Maßregelvollzugszentrum hat ihm ein Fahrrad zur Verfügung gestellt und das hat er genutzt für Ausflüge in der Region, war mit dem Fahrrad unterwegs. Gegen Mittag kam er da raus, ähm, ist mit dem Fahrrad losgefahren und kam dann etwas früher als üblich wieder und hatte Schrammen im Gesicht zu so haben, das ähm, die Pfleger dort in dem Maßregelvollzugszentrum ähm, beschrieben. Das hat man auch alles schön dokumentiert. Die Begründung, die er geliefert hat, war, er hätte so eine kleine Kollision mit einem Ast gehabt und dabei die Schrammen ja, erlitten. Die Pfleger haben das notiert. Dann, dann wurde bekannt, dass da eine junge Frau verschwunden ist, dass sie tot ist im Maßregelvollzugszentrum ging auch so ein bisschen das Gerücht rum, vielleicht war, hängt er damit, hängt das damit zusammen? Hängt das mit unserem Patienten hier zusammen, den wir haben? Das, das Gerücht ging darum, aber dieses Gerücht oder auch allein diese Information, dass der Patient an dem Tag mit den Schrammen im Gesicht zurückkam, die einige oder Einpfleger für ja möglicherweise Kratzspuren hielt, die hat die Polizei nie erreicht. Die ist da irgendwie auf dem Weg zu den Ermittlern versickert, sodass dieser Hinweis dann erst zu dem Zeitpunkt wieder naja, ans Tageslicht kam, als man dann auch die DNA-Spur ausgewertet hatte und ähm, man schon dann, dann wieder im Maßregelvollzugszentrum angeklopft hatte.
0: Hat man denn irgendwelche Informationen darüber, ob... Ähm dieser Emsländer, dieser verurteilte Sexualstraftäter und die Judith, ob die sich kannten? Sind die sich vielleicht mal in Bad Rehburg über den Weg gelaufen?
1: Es gibt dafür keinen Beleg, auch wenn es den Verdacht zumindest gab, aber den definitiven Beleg gab es nicht, denn... Der Emsländer wurde seinerzeit dann verhaftet in einer ja, Reha-Praxis, wo er sich gerade zu einer Lymphdrainage aufhielt. Und in dieser Reha-Praxis war seinerzeit auch Judith Patientin, die hatte nämlich ähm, eine, ja, eine Hüft-OP hinter sich und erholte sich von den Folgen. Ähm, also beide waren in dieser Reha-Praxis Patienten. Judith wohnte zudem in der Nähe des Maßregelvollzugszentrums, aber es gibt keinerlei Hinweise darauf oder keine Belege dafür, dass die beiden sich kannten. Die Termine zum Beispiel in dieser Praxis haben sich nicht in dem Sinne überschnitten, als dass man sich da vielleicht mal getroffen hätte.
0: Mhm. Ähm, trotzdem kommt ja letztendlich aufgrund der Indizien zu einem Prozess äh, gegen diesen Emsländer und er wird in erster Instanz auch erstmal verurteilt.
1: So ist es. Die Staatsanwaltschaft in Verden, das ist die zuständige Anklagebehörde in dem Fall, die ähm, kam zu dem Schluss, wir haben unseren Täter, wir klagen ihn an wegen Mordes. Und es kam dann zum Prozess vor dem Landgericht in Verden. Und am Ende dieses Prozesses haben die Richter halt alle Indizien genommen, die es so gab. die Das Kaugummipapier beispielsweise, auch den Kratzer, Kratzer und haben auch auf das Vorstrafregister dieses Mannes geguckt und haben sich dann gesagt, wenn wir all diese Indizien zusammennehmen, ist es trotz der Tatsache, dass es keinen definitiven Beweis gibt, doch eher am wahrscheinlichsten, dass dieser Angeklagte der Täter ist und dann haben sie ihn verurteilt wegen Totschlags zu mehr als zehn Jahren Haft und obendrauf haben sie dann noch einmal eine Sicherungsverwahrung gepackt.
0: Ja, dieses Urteil ähm, hatte dann letztendlich aber keinen Bestand. Und hier kommt nochmal der Vater von Judith Tyson ins Spiel. Der war nämlich mit dem Urteil nicht, nicht richtig zufrieden und wollte eigentlich, dass dieser Mann tatsächlich auch wegen Mordes verurteilt wird und ist in Revision gegangen. Eigentlich ziemlich tragisch, wenn man jetzt das im Rückblick betrachtet, oder?
1: Ja, das kann man durchaus so sehen. Also der Vater, wie du zu Recht sagst, hat Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Nicht nur er, sondern auch der Angeklagte. Das ist vielleicht nicht sonderlich verwunderlich. Also beide haben den BGH, den Bundesgerichtshof, angerufen in Karlsruhe. Und von dort kam dann nach einiger Zeit, nach der Überprüfung, das Urteil, dass das Urteil aus Pferden aufgehoben wird und zurückverwiesen wird und neu, das ganze Verfahren neu verhandelt werden muss. Die Richter aus Karlsruhe schrieben in ihre Entscheidung hinein, der, die neue Kammer am Landgericht in Pferden die müsste noch mal genauer prüfen, ob es nicht doch sogenannte Mordmerkmale gibt. Die sind notwendig, wenn man jemanden wegen Mordes verurteilen will.
0: Ein Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. So steht es im Strafgesetzbuch. Konkret bedeutet es, kann eines dieser Elemente einem Täter nachgewiesen werden, ist die Grundvoraussetzung für den Mord erfüllt. Die Tat kann dann vom Gericht mit Hilfe des Gesetzes geahndet werden, wobei als Strafe bei einem Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe vorgesehen ist.
1: Und die erste Kammer am Landgericht Verden hatte das damals nicht gesehen und deswegen auf Totschlag geurteilt. Die BGH-Richter sagten, guckt euch das doch noch mal genauer an. Zugleich haben sie aber auch die Revision des Angeklagten des Emsländers verworfen. Hieße also, hätte der Vater keine Rechtsmittel eingelegt, hätte nur der Beschuldigte, der Angeklagte Rechtsmittel angelegt, dann wäre dieses Urteil, dieses Totschlagsurteil jetzt rechtskräftig.
0: Ist es nicht, denn es ist nochmal verhandelt worden und ähm, die, äh, die in der zweiten Verhandlung kam das Gericht zu einem ganz anderen Urteil, nämlich Freispruch. Wieso das?
1: Ja, klingt ziemlich spektakulär und ist es sicherlich auch, mir ist zumindest kein vergleichbarer Fall bekannt aus der näheren Vergangenheit, der ähnlich abgelaufen ist. Eine andere Kammer am Landgericht in Pferden hat den Fall dann nochmal aufgerollt, wie aufgetragen von den Richtern vom Bundesgerichtshof und kam dann, wie du zu Recht sagst, zu einem komplett anderen Ergebnis, nämlich wir können nicht mit absoluter Bestimmtheit sagen, dass dieser... Angeklagte hier auch tatsächlich der Täter ist und deswegen haben sie ihn freigesprochen. Hintergrund sind ähm, Zeugenaussagen, vor allen Dingen ein auf eine Stützen, die, die haben sich die Richter in dem Urteil gestützt. Eine ähm, Zeugin, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, hat angegeben, Judith am Tag ihres Verschwindens am Eingang zum Kloster zusammen mit einem Mann, einem jungen Mann wohlgemerkt, gesehen zu haben. Diese Dame hatte Judith damals auf dem Fahrrad überholt und sagte vor Gericht aus, sie habe von hinten so ein Schimpfen vernommen und habe sich deswegen nochmal umgedreht. Und im zweiten Prozess gab sie dann an, sie sei ganz sicher, dass es sich dabei um Judith gehandelt hat. Die Richter im ersten Prozess, da spielte diese Aussage nicht die entscheidende Rolle, wenn man sagte, sie guckt kurz nach hinten, ist auf dem Fahrrad unterwegs, wie, ja, wie soll man das sagen, wie glaubwürdig ist das jetzt diese Einschätzung, dass es Judith war. Im zweiten Prozess wurde das anders gewichtet, auch in Kombination mit anderen Zeugenaussagen, die angaben, sie hätten Judith im Verlaufe des Tages vor ihrem Verschwinden auch mit einem Mann gesehen, der ganz offensichtlich nicht der Angeklagte sein können, konnte, weil der zum Tatzeitpunkt schon fast 50 war, also kein junger Mann, von der Statur auch anders, von der Haarfarbe anders, und deswegen haben die Richter, Richter dann in der Zusammenschau gesagt, dass wir haben starke Zweifel daran, dass der Angeklagte der Täter ist und dann gilt in Deutschland im Zweifel für den Angeklagten. Das haben die Richter dann sehr konsequent ausgelegt und haben auf Freispruch entschieden.
0: Ja, du ähm, sagtest es gerade, im Zweifel für den Angeklagten ist so ein Grundsatz vor Gericht. Ähm, den kann wahrscheinlich der Vater des Opfers nicht so richtig nachvollziehen, oder?
1: Er kann das nicht akzeptieren, denn er ist ja auch davon überzeugt, dass der Mann, der da auf der Anklagebank saß, der Richtige ist. Nicht nur er, ich hatte es schon gesagt. Auch die Staatsanwaltschaft hält daran fest, dieser Angeklagte ist der Täter. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft, nach Überzeugung des Vaters. Das ist auch der Grund, warum ähm, der Vater und die Staatsanwaltschaft beide jetzt noch einmal Rechtsmittel eingelegt haben. Das heißt, das Verfahren liegt jetzt wieder beim Bundesgerichtshof und wieder guckt man sich da an, ob das Urteil so korrekt ist, ob es da Fehler im Laufe der Verhandlungen äh, gegeben hat und die dazu führen könnten, dass das Verfahren dann noch einmal, sprich zum dritten Mal, vor dem Landgericht in Pferden verhandelt werden müsste. Das steht noch aus, die Prüfung.
0: Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt einen verurteilten Sexualstraftäter, der als Täter in Frage kommt. Wir haben einen ja, ominösen jungen Mann, mit dem Judith möglicherweise unterwegs war, ähm, tatsächlich war der Vater selbst ja auch mal tatverdächtig. Kannst du den Aspekt vielleicht auch nochmal erläutern?
1: Ja, so ist es. Also ähm, er hatte sich damals, nachdem man das Auto von Judith auf diesem Marktplatz gefunden hatte, äh, selbst auf die Suche nach seiner Tochter begeben. Er wusste halt eben von der Naturverbundenheit von Judith und da lag es natürlich nahe im Klosterwahl halt zu gucken. Nicht nur er hat da gesucht, auch die Polizei, die hatte auch ähm, sogenannte man trailer hunde im Einsatz, das Problem. Diese Hunde waren darauf spezialisiert, lebende Menschen zu finden und keine Leichen. Die Polizei ging also die Wege dort ab, der Vater ist abseits der Wege gelaufen. An einem Tag kam am zweiten Tag wieder und an diesem zweiten Tag da im Wald hat er die Leiche seiner Tochter dann gefunden unter diesem Asthaufen und hat die Polizei informiert. Das ist ein Fakt, der ihn so ein bisschen ähm, ja als verdächtig erschienen ließ, denn ähm, wie ich schon geschildert hatte, der Fundort ist weit weg von jeglichen Wegen. Also den findet man, es ist absolut unwahrscheinlich eigentlich, dass man den einfach so findet, aber in dem Fall war es halt so. Und hinzu kommt, dass er nach dem Verschwinden seiner Tochter auch noch die Wohnung aufgeräumt hat, der Tochter. Ich hatte ja schon gesagt, sie war da gerade eingezogen. Da waren noch so ein bisschen ja, Reste der Renovierungsarbeiten. Von der Küche hatte er mir erzählt, das hat er weggewischt. Er hat sich um die Katze von Judith gekümmert, hat gefüttert, hat die gefüttert und hat geputzt und aufgeräumt. Das in Zusammenschau mit der Tatsache, dass er die Leiche seiner Tochter gefunden hat, führte zu der Vermutung seitens der Polizei, dass der Vater möglicherweise der Täter ist und diese Wohnung halt geputzt hat, um da Hinweise verschwinden zu lassen, die auf seine mögliche Täterschaft hätten hindeuten lassen. Und deswegen wurde er halt zeitweise in diesem Verfahren als Beschuldigter geführt und wurde da auch, wie er das geschildert hat, sehr intensiv vernommen. Am Ende kam es dann aber zu dem Ergebnis: er war es nicht, und das ist auch, steht auch nochmal explizit in dem zweiten Urteil vom Landgericht Pferden drin: der Vater ist nicht der Täter in diesem Fall. Aber für ihn ist das natürlich ein schwacher Trost denn es gibt niemanden, der dafür verurteilt wurde. Und er hat mir geschildert, in diesem Moment, als dieses Urteil da fiel, der Freispruch für den Angeklagten, da kam in ihm diese Angst wieder hoch. Was passiert jetzt? Bin ich jetzt wieder derjenige, der in den Fokus rückt? Macht man mir jetzt wieder Vorwürfe, dass ich meine Tochter umgebracht haben soll? Ja, diese Sorge begleitet ihn, seitdem seitdem der Freispruch da an Pferden erfolgt ist.
0: Ja, eigentlich ist das fast noch ein, ein drittes Trauma, was dieser Mann erleiden muss, nachdem er seine Tochter verloren hat, sie, sie selber gefunden hat, ähm, niemand verurteilt wird und er selbst auch noch äh, in den Fokus der Ermittlungen gerät. Ja. Jetzt hast du gesagt, es besteht die Chance, dass tatsächlich nochmal über den Fall verhandelt wird. Wir Journalisten sind keine Richter, das ist ganz klar, aber würdest du dir nach deinen Recherchen trotzdem irgendwie ein Urteil erlauben? Hast du eine, eine Ahnung, ein Gefühl, wer der Täter war?
1: Nein. Was Die Frage, die mich bei diesen Recherchen die ganze Zeit begleitet hatte, die war eigentlich die, ob dieser Fall, dieser Fall Judith Tyson, ob der zeigt, wie schwach oder wie stark unser Rechtsstaat ist. Denn man muss es sich ja mal vorstellen, wir haben hier ganz viele Indizien, die in eine Richtung zeigen und trotzdem wird da jemand freigesprochen, wo alle eigentlich sagen würden, das ist doch der Täter. Wo es nahe liegt vielleicht auch, dass das der Täter ist. Und trotzdem ähm, wird der freigesprochen. Ähm, ist das jetzt die Schwäche des Rechtsstaats oder ist das seine Stärke, dass selbst für so jemanden der Grundsatz gilt, im Zweifel für den Angeklagten?
0: In dubio pro reo. Im Zweifel für den Angeklagten. Dieser Grundsatz der deutschen Rechtsprechung ist zwar in keinem Gesetz festgehalten, er lässt sich aber bis in die Antike zu Aristoteles zurückverfolgen. Dahinter steckt die Auffassung, dass im Strafprozess ein Angeklagter nicht verurteilt werden darf, wenn dem Gericht Zweifel an seiner Schuld verbleiben. Bevor ein Gericht einen Angeklagten nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten freispricht, muss es allerdings alle in Betracht kommenden Beweismittel ausschöpfen.
1: Und ich erlaube mir nach dieser Recherche eigentlich kein Urteil ähm, auf diese Frage abzugeben. Ich kann sie nicht mit Ja oder mit Nein zu beantworten zum derzeitigen Zeitpunkt. Ähm, vielleicht warten wir mal einen möglichen dritten Prozess ab.
0: Ja, es ist ja durchaus auch möglich, dass neue Beweise auch auftauchen, vielleicht Zeugen sich doch erinnern, auch vielleicht aufgrund eines Berichtes wie wie das deinem jetzt hier, sowas kommt ja vor und, und dass man dann vielleicht noch mal einen ganz anderen Blick auf diesen Fall bekommt.
1: Das ist ja auch Antrieb des Vaters, nicht? Das, weswegen er das immer wieder erzählt, dass Judith nicht vergessen wird, dass der Fall nicht vergessen wird. Und tatsächlich gibt es ja auch noch einige Dinge, die ungeklärt sind. Zum Beispiel, wer ist dieser junge Mann? Was auch ungeklärt ist, wo ist die Kleidung von Judith? Sie wurde dort im Wald nackt gefunden. Sie hatte nur eine Socke an. Auch ihr Handy ist bis heute verschwunden, hat man bis heute nicht gefunden. Liegt natürlich der Verdacht nahe, dass der mutmaßliche, der mögliche Täter dafür gesorgt hat, dass diese Gegenstände verschwinden. Bis heute sind sie nicht wieder aufgetaucht.
0: Also alles noch weiterhin sehr rätselhaft in dem Fall. Von daher würde ich sagen, Dirk, sehr vielen Dank schon mal, dass du uns das bis hierhin geschildert hast. Und ich glaube, wir beide auf jeden Fall und ich hoffe auch jeder, der das hört, wird jetzt nochmal dranbleiben und sicher gespannt verfolgen, wie es in dem Fall weitergeht.
1: Ja, wir bleiben auf alle Fälle am Ball und warten erstmal ab, was da als Entscheidung aus Karlsruhe kommt. Ähm, entweder Freispruch oder das Urteil wird aufgehoben und es muss neu verhandelt werden.
0: Wann ist das ähm, die Entscheidung da zu erwarten?
1: Ich hatte angefragt, ähm, da gab es noch keine Tendenz. Also das dauert wohl noch ein bisschen. Die Ungewissheit also, mit der der Vater da leben muss, das wird mindestens noch einige Monate anhalten.
0: Vielen Dank, Dirk. Ja, sehr gerne. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, den ganzen Text von Dirk Fisser mit vielen Bildern vom Ort des Geschehens finden Sie auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. In der nächsten Folge Nachschlag sprechen wir dann über Fußball. In diesem Sommer jährt sich nämlich der Weltmeistertitel der deutschen Fußballnationalmannschaft von 1990 zum 30. Mal. Zusammen mit meinen Kollegen aus der Sportredaktion blicke ich auf dieses sporthistorische Ereignis zurück und wir hören auch einige Akteure von damals. Ich würde mich also freuen, wenn sie wieder zuhören.